0: il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Didier Leski. Bonjour. Euh, vous êtes le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Avec vous, il y a de nombreuses questions euh, ce matin. On va essayer de comprendre dans un contexte de forte poussée migratoire aux portes de l'Europe euh, ce que sont devenus, notamment les migrants de l'océan Viking. Pourquoi est-ce que les OQTF sont si compliqués et comment est-ce qu'on fait pour se répartir ces questions-là au niveau euh, européen Mais d'abord, les OQTF, obligations obligation de quitter le territoire. On se rend compte que l'obligation, elle est quand même très largement théorique.
1: Elle est aujourd'hui effectivement théorique au sens où on a beaucoup de difficultés à la fois sur le plan juridique dans les démarches avant la mise en place de... L du retour effectif et on a un deuxième problème on le sait et le président de la République a beaucoup souligné ce sujet ces derniers ces dernières semaines et ces derniers mois c'est ce qu'on appelle les laissés passer consulaires aujourd'hui tout le monde a à peu près c'est ce
0: c'est ce papier qui permet enfin c'est l'autorisation
1: du, du pays de d'origine de retour et d'accepter son ressortissant alors même qu'il a euh, euh, été euh, soit débouté, soit il n'a pas eu d'autorisation pour rester en France alors qu'il y est rentré de manière illégale.
0: Et ça et ça, c'est déjà difficile, mais c'est quand on sait la nationalité de celui qui est frappé d'une fameuse OQTF.
1: Oui, bien sûr, il y a le problème de la nationalité à déterminer, mais c'est pas ça le fond du problème, je crois, parce que bien souvent, on connaît la nationalité, on la connaît d'autant plus que euh, très souvent, et c'est euh, l'étude qui a pu être faite à partir des précédentes vagues de régularisation, en particulier dans les années 80, on sait que beaucoup de personnes sont rentrées avec des visas de court séjour, et donc la pression sur les visas est à justement au problème du retour et on sait à partir de ce visa initial quelles sont souvent les nationalités. On va rentrer dans, dans le détail, mais je voudrais qu'on
0: prenne euh, quelques exemples récents qui ont été tristement mis en lumière par l'actualité. D'abord cette affaire qu'on avait révélée sur RMC hier, un homme qui a été mis en examen écroué après un viol d'une patiente à l'hôpital Cochin à Paris. Il avait rôdé autour d'elle, il s'est fait passer pour un faux patient pour pouvoir être emmené lui aussi dans le même hôpital et pouvoir la suivre. Il s'agirait d'un Jordanien sans papier de 22 ans et on découvre qu'il était sous le coup de trois OQTF, trois différentes obligations de quitter le territoire parce que comme il n'avait pas de papier, il donnait à chaque fois une différente nationalité, une différente adresse, une différente identité. C'est donc les limites du système
1: Indéniablement, ce sont les limites du système c'est pour ça du reste que euh, tant le rapport de François-Noël Buffet au Sénat que euh, les déclarations du ministre de l'Intérieur eh euh, euh, convergent sur cette idée qu'il faut simplifier euh, le droit au sens où il ne faut pas avoir la possibilité de multiplier les recours qui sont très souvent des manières dilatoires pour ne pas euh, être amené à être reconduit C'est
0: un étage à plusieurs fusées, c'est-à-dire que là vous me parlez des recours mais avant même les recours c'est déjà simplement des OQTF, c'est-à-dire y a QTF à cela, vous rajoutez, et on le découvre à nouveau je reprends cet exemple euh, tristement du violeur de l'hôpital Cochin euh, c'est que non seulement il y avait trois OQTF mais dans le même temps, il avait aussi déposé une demande d'asile euh, qui, c'est tout à fait contradictoire hein, puisque euh, l'OQTF, on est censé quitter le territoire la demande d'asile vaut automatiquement dès que le dossier est ouvert comme une forme de légalisation du séjour sur le moment, le temps que le dossier soit euh, instruit. Donc il y a déjà ces deux choses-là. Et à cela se rajoute ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire euh, les recours on peut avoir des recours pour la question de la compétence de l'autorité Pour la forme, pour le délai de notification Pour les erreurs manifestes d'appréciation Est-ce qu'il y a trop de recours Est-ce qu'il y a trop de systèmes Est-ce que tout ça est trop parallèle
1: Indéniablement, c'est trop parallèle. Et le fait même que euh, les personnes qui réfléchissent, et, euh, parce qu'elles sont dans une démarche en réalité d'essayer de contourner euh, notre système juridique, eh bien, elles multiplient les recours. Elles peuvent être du reste aidées en cela par euh, toute une série euh, d'acteurs. Et donc, l'enjeu, c'est de ne pas être. Enfin, euh, c'est de limiter ce type de situations qui, euh, qui se sont amplifiées. Et, et, et il faut bien comprendre la situation dans laquelle on est et, et pour que... Euh, comprendre et ils connaissent aussi.
0: Manifestem manifestement les, les failles, parce que quand on a une personne qui fait trois OQTF et en même temps un système de demande d'asile, c'est-à-dire qu'ils savent très bien aussi jouer sur nos failles.
1: Bien évidemment, et ces failles sont devenues beaucoup plus importantes et visibles parce qu'on a une très grande augmentation de la demande d'asile. On n'a jamais eu autant de demandeurs d'asile en France que ces dernières années. On va sans doute terminer l'année à près de 120 000 demandeurs d'asile. En même temps, on a une immigration régulière qu'il ne faut pas associer à ces démarches qui sont des démarches dilatoires. Et c'est ça la difficulté. Il faut protéger, je dirais, la dignité de ceux qui viennent parce qu'ils ont un droit au séjour et en même temps faire en sorte que ceux qui n'ont pas le droit au Soit reconduit le plus rapidement possible. Et là, la difficulté. Vous nous oui. parlez
0: de simplification, mais c'est un mot qu'on entend depuis la création des OQTF en 2006. De, depuis, depuis 2006, on sait qu'il y a un problème de simplification.
1: Oui, bien sûr, mais on sait aussi que, euh, puisque moi je suis un administratif, on sait aussi que la question politique...
0: Justement, c'est ce qui m'intéresse, et je le redis ce matin, oui. ce qui m'intéresse et la raison pour laquelle je voulais vous entendre et, et vraiment euh, qu'on prenne le temps ce matin de comprendre, c'est que toutes ces questions suscitent beaucoup de passion, y compris politique. Oui, oui. Avec vous, on est dans le non-politique, on est dans le constat, et, et donc, moi, mais ce... qui est un constat que ça ne va, ça va pas bien, que ça ne marche pas. Quand même. Bien
1: évidemment, mais il faut d'abord je dirais être d'accord sur ce constat et, et, et la, la difficulté c'est qu'à chaque fois il euh, y a un débat qui est posé, en particulier devant le, la représentation nationale au Parlement on est dans, ce, dans une sorte de comédia de l'art c'est-à-dire on a euh, une partie de la classe politique ou de l'opinion et même peut-être des journalistes qui expliquent qu'on est en train de passer du jour à la nuit et que euh, le texte qui est proposé par le gouvernement est absolument terrible et puis après on s'aperçoit quelques que dans années les faits, plus tard dans les faits et eh bien, la, la marge chose, de progression quoi. a été très faible. Et rappelez-vous, c'est, le, le, je dirais, la, la comédie d'une certaine manière. Moi, je le vois d'un point de vue administratif qu'on a eu au moment du dépôt de la loi Colomb, où beaucoup d'observateurs ont dit que bah, tout ça est absolument terrible. Et puis après, euh, euh, trois ans après, on s'aperçoit que les failles existent d'autant plus que la pression migratoire elle-même a augmenté.
0: Donc il y a un décalage quand même encore plus fort sur ces questions-là entre les paroles et les actes réels.
1: Oui, mais il faut rajouter... Et du reste, parce que j'entends les commentaires en disant c'est si la 20e ou la 30e loi euh, depuis euh, le début. 19e, des années... en
0: l'occurrence, dit-on euh, cette Mais loi sur l'immigration qui arrivera donc voilà. à l'Assemblée en janvier. Mais
1: tous les pays d'Europe sont confrontés à la nécessité de faire évoluer leur cadre législatif. L'Allemagne l'a fait, l'Autriche l'a fait, le Danemark l'a fait, la Suède l'a fait, parce que justement il faut s'adapter de manière constante à cette pression nouvelle. Hein, et cette pression nouvelle, elle est dommageable à deux titres. Elle est dommageable parce que on a tendance à la confondre avec l'immigration régulière qui reste importante et qui est légale et qui est légitime à une immigration irrégulière qui utilise la demande d'asile pour détourner euh, euh, ce on droit d'asile. Comment distinguer en
0: effet ceux qui y ont véritablement droit et ceux qui utilisent ce, ce système oui.
1: On, on, on sait comment, puisque ceux qui viennent de manière légale, à peu près 200 000 personnes par an, 270 000, eh bien, et bien, on sait très bien qui y sont. Il y a des familles, des étudiants, des travailleurs. Et puis, on a cette demande d'asile qui est particulière parce qu'elle est... Euh, euh, elle correspond à des nationalités qui, pour beaucoup, ont une, un taux de protection, comme dit l'Office français pour les réfugiés les, euh, et les apatriques, qui est très faible. Il faut rappeler, par exemple, que la, les deux premières nationalités qui traversent la Méditerranée du Côte de l'Espagne, ce sont les Marocains et les Algériens qui ne relèvent pas exactement de la demande d'asile. Et la première nationalité ou les deux premières qui traversent la Méditerranée et qui vont en Italie, ce sont les Tunisiens depuis plusieurs années et les Égyptiens
0: aujourd'hui. Aucune de ces quatre euh, nationalités ne peut prétendre automatiquement au droit d'asile, on est d'accord Très peu de personnes peuvent, il peut exister. Euh, et pourtant en... ils font une demande d'asile Bien sûr, ils peuvent. Et peut... donc ils ouvrent le système des droits alors,
1: ils arrivent et dès lors qu'ils sont demandeurs d'asile, ils sont en situation régulière. On a accéléré les délais de, de traitement de la demande d'asile avec l'OFPRA. Il reste un problème que les autorités politiques veulent aborder, qui est celui de la Cour nationale du droit d'asile, qui a des délais aujourd'hui beaucoup plus longs que ceux de l'OFPRA, et ça pose, ça pose des problèmes.
0: Et, et la question des délais, on va y revenir justement, parce que ça a été ce que certains ont appelé le fiasco de nombreux opposants politiques. Euh, on, on parlait d'un véritable fiasco dans la gestion des migrants de l'Océane Viking. Euh, tous les migrants de l'Océane Viking, au moment où on se parle, ont quitté la zone d'attente de Gien Ils étaient 234 sur le bateau. Où sont-ils
1: Alors, il y a deux choses. D'abord, là, on ne peut pas dire qu'il y a pas eu des, y a eu des délais euh, trop, trop lents, puisque l'OFPRA à déterminer en moins d'un week-end ceux qui, d'après euh, euh, cet ordianisme indépendant, pouvaient prétendre à obtenir un statut de réfugié. Et puis, il y a eu tous les autres. Et là, bien évidemment, il y a une difficulté qui relève là encore du droit. C'est le fait que euh, les délais de présentation devant le juge des libertés et de la détention sont extrêmement courts dans cette situation. Et que le nombre de juges qui étaient euh, euh, disponibles euh, à Toulon n'a pas été suffisant pour absorber cette demande.
0: Mais on savait. On savait que le bateau allait arriver. Enfin, on en parlait depuis plusieurs jours.
1: Bien sûr. Mais moi, je n'ai pas à juger la manière dont l'administration de la justice est faite. Je sais simplement qu'il n'y a pas d'agent de Lofi à Toulon et que certains de, ont été mobilisés de Marseille et de Nice pour aller euh, justement à Toulon pour prendre en charge euh, ces migrants.
0: Je voudrais vous reposer la question, les 234, est-ce qu'on sait où ils sont Alors, on sait en partie où ils sont,
1: d'autres on ne le sait pas et c'est un Combien problème. Hein, euh, Aujourd'hui, on a encore 150 personnes qui sont hébergées dans les centres d'hébergement et qui euh, doivent faire aboutir leur inscription comme demandeurs d'asile s'ils le souhaitent. Et puis, on a ces mineurs qui sont partis et là, on on est dans un système juridique qui est extrêmement protecteur pour ceux qui disent qu'ils sont mineurs, et donc il n'y a pas de moyen de contrainte. Et on a une partie de ces mineurs qui a effectivement euh, euh, quitté l'hôtel dans lequel ils étaient. Hein, euh, euh, et... et on
0: sait, ne on sait pas. Enfin, au moment où on se parle, vous, vous n'avez pas de réponse. Vous savez pas où ils sont.
1: Ils ont, ils ont indiqué aux gestionnaires de, et euh, aux, aux, professionnels de l'assistance de l'ASE, hein, de l'aide sociale à l'enfance, qu'ils souhaitaient partir soit en Allemagne, soit en Suède. Ça revient, mais on du sait reste, pas. ça revient du reste au problème général de la migration de ce type, qui n'est pas une, une immigration légale, mais qui est une immigration de personnes qui fuient souvent des, con, des conditions économiques difficiles et qui souhaitent aller dans des pays précis. Et il est indéniable, par exemple, que les Syriens qui qui étaient sur ce bateau, qui étaient uniquement des hommes, eh bien, leur, leur demande, c'est d'aller automatiquement en Allemagne. Mais du coup, on se retrouve en Europe dans une situation où les deux pays qui sont les principaux pays de la demande d'asile aujourd'hui de ce type, c'est l'Allemagne et la France, et, et, et tout l'enjeu c'est la répartition au niveau européen.
0: Je vous repose une question aussi sur ces failles du système sur l'Océan Viking. Ouais. Euh, vous le disiez, il n'y avait pas suffisamment de juges des libertés, ils étaient 5, cinq. cinq juges des libertés, face à une cinquantaine d'avocats et donc euh, plus de 200 migrants. Ouais. Est-ce que c'est uniquement un enchaînement d'erreurs, de, de faiblesses, euh, de délais euh, dépassés, de manque de traducteurs, ou est-ce qu'il y a eu aussi quand même la décision euh, de ne pas pas donner plus de temps. Certains disent, et j'ai reçu notamment euh, M. Stefanini lundi, qui est le monsieur immigration de la droite, qui lui estime que les juges ont refusé d'appliquer un article de loi, l'article 342.5 du Code de l'entrée du séjour des étrangers, qui aurait pu leur donner 24 heures supplémentaires, mais qu'ils n'ont pas activé, qu'ils n'ont sciemment pas activé.
1: Patrick Stefanini est un excellent professionnel. Euh... <rire> Il a sans doute raison, si vous voulez, mais euh, les juges sont indépendants et, et leur appréciation, et c'est une appréciation qu'ils font en fonction des situations qu'on leur présente. Voilà, et, et sans doute...
0: Mais là, en l'occurrence, on sait qu'on a eu un problème de délai. Ils auraient pu activer 24 heures de plus.
1: Sans doute, leur réaction eh bien, atteste du fait qu'on doit faire évoluer le cadre législatif. Et, euh, je,
0: je... je vous sens assez mal à l'aise sur cette question-là parce qu'évidemment, vous, vous êtes du côté administratif, vous ne pouvez pas dire qu'il bah, y a un problème avec la justice. Mais euh, de fait, on entend quand même à demi-mot, qui a de eu fait, je pense probablement le... une forme d'obstruction quand même.
1: De fait, je pense que le cadre juridique n'est pas adapté à ce type de situation, qui est une situation que l'on pouvait connaître euh, euh, à l'entrée des aéroports, puisque une partie de l'immigration illégale vient par les aéro aéroports, hein, et, et... On ne connaissait pas, en tout cas en métropole, avec les, avec les bateaux. On le connaissait à La Réunion, puisqu'il y a eu à La Réunion des bateaux qui sont arrivés. Mais là, effectivement, il y a un problème, mais qui est un problème peut-être d'état d'esprit général. Bon, on sait bien qu'on est tous, et vous dites que je suis mal à l'aise, mais on est tous pris dans une contradiction. Bien puisque sûr. On est face à des personnes qui fuient très souvent des conditions économiques difficiles, plus qu'une oppression liée au statut de réfugié tel qu'on le, le conçoit. Et, et, et en même temps, ces personnes, eh bien, on est dans une situation où on doit les réguler parce qu'on ne peut pas être dans une situation où tous ceux qui auraient des difficultés dans leur pays en fonction de conditions économiques eh bien, euh, euh, auraient le droit naturel de s'installer là où ils estiment nécessaire de s'installer.
0: Il y a justement 483 migrants qui ont été secourus cette semaine au large de la Grèce. Le ministre, les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne se réunissent d'ailleurs aujourd'hui à Bruxelles pour tenter de mieux prendre en compte ces questions et de trouver une manière de, de répartir ces migrants le plus équitablement possible entre les, entre les différents pays. Quand l'Océan Viking s'est présenté, d'abord au large de l'Italie et puis de Malte et finalement accueilli par la France, on a dit que c'est... Absolument exceptionnel. Mais imaginons que ces 483 migrants qui étaient au large de la Crète, étaient au large des côtes françaises, on les aurait accueillis.
1: Alors d'abord, on a près de 90 000 personnes, par exemple, qui sont arrivées en Italie. L'essentiel de ces arrivées se fait enfin, tu vois, se fait par bateau avec, il faut le rappeler, une action des gardes de côte italiens qui sont les premiers secourants en Méditerranée. C'est-à-dire que globalement, l'ensemble des pays Donc quand on
0: a crié un peu et quand le gouvernement a dit « ah bah, l'Italie nous a fait une mauvaise manière », etc., vous trouvez que l'Italie quand même prend sa part en vrai
1: L'Italie prend sa part, bien évidemment, et la question après, c'est la manière dont l'Italie applique ou pas le droit de la mer. C'est un autre sujet, mais que l'Italie prenne sa part dans l'accueil, c'est indéniable. Je dirais un bémol près, c'est que l'Italie enregistre beaucoup moins de demandeurs d'asile que la France. En général, la moitié moins euh, 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 par rapport à la France. Mais l'autre problème, c'est qui part et à partir du moment où on sait qui part, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui partent dès lors qu'on estime qu'ils relèvent pas de l'asile Et c'est là toute la question. Et c'est pour ça que je reviens sur les nationalités qui traversent la Méditerranée. Est-ce que ceux qui traversent la Méditerranée et qui passent par l'Espagne, algériens, marocains, euh, euh, ivoiriens, relèvent véritablement de l'asile L'OFPRA dit non. Globalement, le
0: dit non. Est-ce que vous seriez que... favorable à l'idée qu'il euh, ne puisse même pas déposer l'asile C'est-à-dire, en fait, euh, puisque une fois qu'il dépose l'asile, je, je tire le fil hein, de ce mmh. qu'on dit depuis le, le début de cette interview. Ils déposent un dossier Vous savez, et eux savent aussi Que de toute façon ce dossier n'aboutira pas à une demande d'asile enfin, De manière absolument exceptionnelle Pour des raisons individuelles Mais globalement ça n'aboutira pas Donc en fait c'est un jeu de dupe on, on sait en acceptant leur demande Que de toute façon c'est une demande purement théorique Mais bon, ça vous oblige à euh, les accueillir D'une manière décente doit... voilà. Est-ce qu'il faut se dire okay, non, Il y a un certain nombre de nationalités Il ne nationalité, faut pas qu'ils les déposent, c'est tout
1: Non, je, sais, je, non. je, je, je ne suis Alors, pas d'accord avec ça ce... Bien euh... sûr, mais, mais, mais si j'allais au bout que... de votre fil Bien sûr, parce que parce est ce qu'il peut toujours y avoir une exception voilà qui justifie le dépôt de la demande d'asile. Et cette exception, elle peut exister dans n'importe quel pays. Mais euh, ce qui est important, c'est d'accélérer euh, euh, le traitement de la demande, et c'est ce qui est fait. Et je dirais que, quand on compare la, la situation actuelle de la France, en termes de délai par rapport à ce qui se passe en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, et même en Allemagne, on s'aperçoit que les délais français ont été considérablement raccourcis. Il y a toujours un, un, un goulot d'étranglement qui est celui de la Cour nationale du droit d'asile, qui n'a pas réduit les délais autant que par exemple euh, euh, l'OFPRA. Mais euh, la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a déterminé, puisque quand la personne dépose sa demande d'asile, elle dit « je suis de telle nationalité ». Donc on connaît sa nationalité. Une fois qu'elle a été déboutée, la question c'est d'obtenir du pays d'où elle vient L'autorisation de le ramener repart. dans le pays. Et là, on n'a pas de problème d'identification, puisqu'il a déposé... Mais
0: on a un problème d'accueil.
1: Mais on a un problème de, de retour. Et c'est pour ça que la question de la pression... Diplomatique. Diplomatique et de la pression qu'a rappelé le président de la République il n'y a pas longtemps, et je, 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 je regarde et je vois que ça a été peu souligné. Le président de la République a dit il faut qu'une partie de l'aide au développement soit conditionnée à une bonne collaboration sur le retour. Eh bien, je pense qu'il a raison Et il a d'autant plus raison que, par exemple, on prend un pays, je vous ai cité par exemple le nombre de Marocains qui passent à travers la Méditerranée du côté de l'Espagne. Mais en même temps, le Maroc, c'est le pays pour lequel on a accueilli le plus d'étudiants cette année. Plus de 40 000, 10% des étudiants étrangers qui sont en France sont marocains. Il y a plus de 16 000 travailleurs saisonniers marocains qui ont été amenés, en particulier par l'OFI, pour travailler en France. On, on délivre plusieurs dizaines de milliers de visas. Et en même temps, le président de la République souligne que voilà la coopération...
0: Ça veut dire que ça pourrait être un des leviers. On pourrait dire, bah écoutez, on la... va arrêter, on pourrait dire aux, aux autorités marocaines, on va cesser d'accueillir vos étudiants si vous ne jouez pas le jeu de l'accueil, du retour de ceux qui sont frappés d'une OQTF en France. En tout cas, on pourrait dire, et je vois des
1: commentaires ici, qui. Enfin, c'est une
0: solution que vous trouveriez satisfaisante
1: On pourrait dire au moins la chose suivante, c'est qu'il est faux de dire qu'on a complètement arrêté les visas pour ce pays. Et la preuve, c'est qu'on euh, euh, on accueille en particulier euh, des étudiants et même des travailleurs. Et que la contrepartie, eh bien, pour faire en sorte que cette immigration... Légal soit bien accueilli ici. Eh bien, la contrepartie, c'est que l'immigration illégale, eh bien, puisse être ramenée dans son pays d'origine. J'ai
0: une toute dernière question. Je reviens quand même à ma première question à, à l'aune de tout ce que vous nous avez dit. Le fameux violeur de l'hôpital Cochin, euh, dont on a découvert qu'il avait trois OQTF, il est aujourd'hui euh, en prison. Quand il va sortir de prison, si on n'a toujours pas sa nationalité, que deviendra-t-il?
1: Vous avez dit deux fois qu'il était jordanien et lui-même s'est présenté comme jordanien.
0: Il a dit un coup qu'il était jordanien, un coup qu'il était oui, égyptien. Mais
1: j'imagine que quand il a sa, déposé sa demande d'asile, il a déclaré une nationalité. Mais c'est vrai que c'est un problème compliqué. La demande
0: d'asile, c'était égyptien et les OQTF, c'était jordanien.
1: C'est vrai que c'est un problème compliqué. Euh, euh, et en l'occurrence, il faut qu'il y ait une bonne collaboration avec les autorités consulaires de ces pays. Et je pense que c'est l'intérêt de ces pays, jordaniques comme égypte, de faire en sorte que ceux qui ne sont pas... Euh, euh, qui n'ont pas le droit au séjour puissent être amenés dans ce pays d'origine parce que c'est la garantie que ceux qui ont un droit au séjour qui peuvent venir de Jordanie ou eh bien continuent à pouvoir venir avec des visas
0: en France. Et tout cela est bien compliqué. Merci beaucoup Didier Lespi d'avoir tenté de nous éclairer justement sur toutes ces questions-là. Vous êtes le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration